0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute haben wir Jana Haas zur Gast. Sie ist Autorin von 16 Büchern zum Thema Spiritualität, Jenseitskontakte, Engelsbotschaften und ganz vielen anderen Themen. Sie ist Medium und Heilerin, die Gründerin von Cosmogetic Healing. Und ihr neuestes Werk heißt Der Blick hinter den Horizont, warum unsere Seele unsterblich ist. Und genau darum geht es heute auch. Was passiert nach dem Tod und wie können wir im Diesseits auch Einblicke ins Jenseits erhalten? Ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ja, lass uns doch einfach erstmal mit Jana darüber sprechen, was sie als Medium versteht und ja, was ihre Arbeit ausmacht. Jana, herzlich willkommen, danke, dass du hier bist und ja, erzähl uns doch mal, was bedeutet es, ein Medium zu sein?
1: Hallo, lieber Andreas, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Wir haben ja schon über die letzten Jahre eine schöne Verbindung zusammen Richtig. und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo erstmal, schön, dass ihr da seid zu diesem wie ich finde, wichtigstem Thema, die unsterbliche Seele. Was bedeutet es, Medium zu sein? Für mich ist das ein normaler Zustand, meine Berufung ausleben zu dürfen, denn es ist ein Teil meiner Natur, nämlich die Hellsichtigkeit. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist, ohne Hellsichtigkeit zu sein, denn die Hellsichtigkeit ist ja bei mir angeboren und durch Nahtoderfahrungen in der Kindheit verstärkt und durch die persönliche Weiterbildung in den jungen Jahren ähm, kultiviert. Und seit über 20 Jahren lebe ich meine spirituelle Berufung durch äh, Bücher und Seminare, Ausbildungen, was bedeutet es, Medium zu sein? Nun, es ist ein natürlicher Kontakt zwischen Himmel und Erde. Für mich ist es ein natürlicher Zustand, Tag ein, Tag aus, in welchem ich die grobstoffliche Welt, die wir Materie nehmen, die ja auch Schwingungsfeld ist, Energie, so sehe, dass ich hindurchgehe, äh, hindurchschaue zum Beispiel hindurchsehe durch den Körper der Menschen in ihren Organismus hinein und in ihre Aura. Und die Aura zu sehen ist für mich genauso natürlich wie für andere ähm, die Augenfarbe eines Menschen zu sehen. Und so wie die Menschen in den Augen des anderen ihr, ihr, über ihre Empathie den Gefühlszustand des anderen ein bisschen erahnen können, ist es für mich über das Betrachten der Aure in ihrem Farben, Schwingungsfeld, Größe, Strahlung offensichtlich, wie es dem Menschen gerade wohl geht, was er durchmacht, was seine Stärken sind und ja, manchmal auch, was seine Schwächen sind, denn auch das gehört zu uns. Und über die, das heißt, ich sehe die feinstoffliche Welt, beispielsweise die Aura, absolut ungetrennt von der grobstofflichen Welt und ich brauche dafür keinen Meditationszustand. Für mich ist das ein normaler Zustand wie jetzt Kochen. Und Kochen in der Küche stehen, empfinde ich stressiger, als in die Aura der Menschen zu schauen mit den... Engeln zu kommunizieren oder ins Jenseits zu schauen und Seelen verstorbener Menschen ins Licht zu begleiten. Mhm. Oder ein Naturretreat mit den Menschen zu machen und ihnen aufzuzeigen, dass die Natur wirklich beseelt ist mit all den Wasser, Erd, Luft, Feuer, Elementarwesen. Also Medium ist Vermittlung. Mhm,
0: mh. Wow, das klingt ja wahnsinnig faszinierend. Du hast ja da Zugriff auf etwas, worauf andere Menschen, ja, wo andere Menschen super neidisch drauf sind. So, die hätten das gerne auch oder ähm, besuchen ganz viele Seminare, Retreats, um auch so eine übersinnliche Fähigkeit zu erlernen. Und ja, du hast das Ganze so in die Wiege gelegt bekommen. Das ist ja. Ähm, ja, auch etwas, was sich viele wünschen würden. Aber schön, dass du so einen leichten Zugang dazu hast und die Welt mit deiner Arbeit so bereichern kannst. Lass uns noch mal so ein bisschen so in, diese, in diesen Gedanken der Seele hineintauchen. Viele, für viele Menschen ist es ja noch sehr abstrakt. Viele ja. glauben, okay, es gibt irgendwie eine Seele, aber können sich nichts darunter vorstellen und dass die Seele unsterblich ist, schon zehnmal nicht. Ja. Ähm, wie kamst du dazu, dass du jetzt sagst, äh, ich bin jetzt vollkommen davon überzeugt, dass meine Seele unsterblich ist? Welche Erlebnisse bringen dich genau zu dieser zu diesem Entschluss?
1: Ähm, zunächst einmal finde ich, soll, sollten wir niemals neidisch auf die Gabe äh, eines anderen sein. Wir dürfen bewundern, wir dürfen uns daran erfreuen und inspirieren lassen. Ähm, weißt du, wie heißt das so schön? Die Menschen sehen die blühenden Blumen im Garten, aber den Rechen sieht keiner. Die Arbeit, die dahinter steckt, sieht keiner. Und deine Gabe ist ja an eine Aufgabe gebunden. Und diese Aufgabe gewachsen zu sein, musste ich natürlich die Biografie erleben, die ich erlebt habe. Die war alles andere als sonnig, engelsgleich. Und musste eine Persönlichkeit werden, eine starke Seelenreife hindurchgehen, um eine spirituelle Lehrerin sein zu können. Und ich bezweifle, dass. Ähm, dass jeder könnte. Und zwar, weil das auch nicht umsonst braucht es auch nicht jeder, weil jeder seinen eigenen Auftrag in dieser Welt hat. Meine Gabe, meine persönliche Erfahrung ist mein Leben und meine Berufung, und daraus ist eben Beruf entstanden äh, als Schriftstellerin und auch als ähm, Lieder auf Kosmagetik. Im, bei mir ist es kein Glaube, keine Überzeugung, dass es unsterbliche Seele gibt, sondern eine Tatsache. Eine Tatsache nicht, weil ich das irgendwo gelesen habe oder gehört, sondern weil ich das selber erlebt habe. Und das seit fast 45 Jahren, da kein Tag aus auch weiterhin erlebe. Meine Aufgabe ist ja nicht überzeugen, sondern indem die Menschen mich nach meiner Erfahrung fragen, sie zu teilen und damit zu inspirieren. Ich habe das schon immer als die unsterbliche Seele, als tats Tatsache erlebt, an zwei bei kleinen Beispielen. Wir wollen ja heute sicher viele spannende Beispiele besprechen, möchte ich das ähm, erwähnen. Beispielsweise was ich auch schon mal ähm, gerne erzähle, als ähm, noch in der Grundschule war ich ähm, in der ehemaligen UdSSR bei Verwandten in Novosibirsk, in den Ferien und spielte mit einer neuen Freundin in so einem äh, zwischen solchen Hochblockgebäuden äh, auf dem Spielplatz und wir unterhielten uns und ich fragte, wo wohnen sie, sie, falls ich mal an Ihre Tür klopfen möchte, um sie abzuholen. Und sie zeigte auf, ein, auf ihr Fenster. Und dann fragte ich sie, ah, da wo ähm, kränklich aussehender junger Mann steht und so traurig uns beobachtet. Und sie war erschrocken über diese Aussage, und hat es ihrer Mutter erzählt, und ihre Mutter sagte, ah, äh, tatsächlich, der Vormieter hat so ausgesehen, wie ich ihn beschrieben habe, und er ist in dieser Wohnung auch gestorben. Mhm. Und für mich als Kind ähm, gab es gar keinen Unterschied, weil als Kind habe ich auch nicht nach Unterschieden gefragt, zwischen Toten, ihren unsterblichen Seelen und ihrem Aussehen, weil die der Ausdruck, die Form blieb, nur dass das wie ein Nebelgebilde durchscheinend war, das konnte ich gar nicht das Kind realisieren, weil mich daher auch keiner danach gefragt hat oder gefördert hat. Mhm. Und ähm, diese Freundin erzählte mir, äh, ja, äh, die, das Fenster ist richtig, die Wohnung ist richtig, aber wie konnte ich den Vormieter sehen? Er ist doch schon tot. Dann meinte ich, wie er ist tot? Er ist doch da. Das heißt, seine unerlöste Seele ist in der Wohnung hängen geblieben in diesem Gefühl von Einsamkeit, von Verzweiflung. Und er tat natürlich niemanden da, aber blieb äh, dort verharrt. Und da die Mutter dieser Freundin mit meiner Wahrnehmung überfordert war, hat sie ihr verboten, mit mir zu spielen. Und damit kam ich dann auch an meine Grenzen, als Grundschulkind ja in diesem Gefühl nicht verstanden werden zu können. Wozu sehe ich das Ganze? Ich sehe das, es wird mir bestätigt, aber gleichzeitig gesagt, das ist nicht in Ordnung, das zu sehen. Mhm. Und letztendlich aus Überforderung heraus, weil das Thema unsterbliche Seele jenseits und damit die Sinnhaftigkeit des Lebens tabu sei. Und diese, ich habe unzählige solche Beispiele, nur das ist so plakativ, so eingebohrt in meinem Bewusstsein, weil ich so traurig war, dass eben als introvertiertes Kind wieder eine Freundin verloren zu haben, mhm. nicht weil ich was falsch gemacht habe, sondern weil ich bin, wie ich bin. Und dann äh, und davor ist mir ein Wunder passiert, dass ich ein das Trinken in Kasachstan im Tisch diese Worte sagen dir vielleicht noch vom Hören sagen mhm. was.
0: Genau, ja, meine Familie kommt ja auch ursprünglich aus den Gebieten.
1: Mhm. Und ähm, ertrunken war und äh, durch ein Wunder überlebt, wie man sieht. Mhm. Also du, in,
0: du bist ertrunken dann? Wow, okay.
1: Mhm. Und um in aller Kürze ähm, ähm, noch darauf einzugehen, als die Welle mich runterzog, während ich als Sechsjährige nicht schwimmen konnte mhm. und ich Orientierung verlor, weil ich sofort Wasser schluckte, entstand sehr schnell Todeskampf. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, bis jetzt habe ich so Kälteschübe von diesem Schock, wie mein Körper eiskalt wurde, ich nicht atmen konnte. Mhm. Und in dem Moment, wo nur Wasser zu schmecken war und ich der wusste, der Todeskampf ist vorbei, und es macht keinen Sinn zu kämpfen, weil, weil der, der, der See stärker ist als ich, habe ich mich dem Moment hingegeben und meine Seele wurde aus dem Körper hinaus katapultiert. Und ich sah mich als Kind, meine Seele, außerhalb des Körpers im Wasser und den sterbenden Körper wie so einen Klumpen tief weiter hinunterziehend. Aber meine, in dem Moment, wo ich den Körper verließ, als göttliche Seele, wurde mir unfassbar warm und ich konnte in diesem Energiefeld, symbolisch gesprochen, atmen, ich, in Form von, dass ich mich lebendig fühlte. Und ich spürte inneren Ruf, ähm, mich umzudrehen, weil ich erlebte von allen Seiten unglaubliche äh, Lichtumarmung. Und ich drehte mich um und sah mich, in meiner durchscheinenden Seelengestalt, in der Form, wie ich als Kind war, eingehüllt von göttlichem Licht, Strahl, und es fühlte sich unglaublich schön an, dieses voller Urvertrauen, ich bin zu Hause in Gottes Heimat angekommen. Mhm. Und ich wollte hinauf, aber... Eine innere Stimme sagte mir, meine Zeit sei noch nicht gekommen. Und da äh, vollzog sich ein intensiver Prozess innerhalb dieser kürzesten Zeit von Lichtgeschwindigkeit, wo ich äh, deutlich spüren konnte, dass es sich für mich noch wichtig ist, zurückzukehren und meinen Seelenplan anzugehen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich Ja spürte dazu, Wer, Obwohl meine Ursprungsfamilie die Amufa, saß, wirkt, fühlte sich für mich in dem Moment weniger real an, als bei Gott zu sein. Das war viel realer, Das kann sich keiner vorstellen. Das war viel tiefere Verbindung als zu jeweils zu irgendetwas irdischem. Also das heißt, die Stärke dieser Form von Liebe können wir uns mit unserer irdischen Liebeserfahrung nicht vorstellen. Aber das gibt, das gibt Hoffnung. Und dennoch spürte ich, es ist, auch wenn es nicht absolute Liebe hier in der Form ist, wie ich das jetzt vergleichen kann, ist es trotzdem wichtig. Das Leben ist wichtig. Und ich spürte ein inneres Ja und es zog mich sofort wie so ein Strom zurück in den Körper hinein und ich spürte irgendwann die Steine unter meinem Körper und die letzte Kraft, mich zu bewegen. Und ich erinnere mich nicht mehr an Einzelheiten, wie ich zu mir kam, durch welchen Wunder. Doch dann sah ich, saß ich auf dem Ufer und diese, diese Endlichkeit, wie zack, und du zu aufzuatmen, war schon schockierend, aber gleichzeitig, das Leben ist ja paradox. In der tiefsten Dunkelheit erlebst du auch das intensivste Licht, in der tiefsten Trauer die größte Freude, meine ich mal. Dieses Bewusstsein, der Himmel ist offen, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hände, Dieses, das hat so mein Urvertrauen gestärkt, und äh, das trägt mich über alles hindurch, so dass ich irdische Erfahrungen natürlich ernst nehme, jedoch das Vergängliche nicht überbewerte, indem ich darin nicht erstarre, sondern diese göttliche Kreativität der emotionalen Intelligenz bewahre des Mitgefühls und mitgestalte in meiner göttlichen, schöpferischen Natur, meiner Seele, indem ich ich generell dazu tendiere, da wo Probleme sind, ähm, mit einem neugierigen Blick ähm, Lösungen zu suchen, anstatt ähm, Problemen so eine große Bedeutung zu geben. Okay. Weil ähm, die Überwindung des Leidens, das Finden der Lösungen, das ist unser Weg, um zu dieser Liebesfähigkeit Fähiger und fähiger zu werden. Und deshalb, meine Spiritualität ist frei von Religion, von Konfession, von reinen Glaubensfragen. Aber das setzt sie, das darf natürlich trotzdem sein. Meine Spiritualität ist frei von angelesenen Überzeugungen. Meine Spiritualität ist, pure Selbsterfahrung, pure Lebenserfahrung vom, letzten, vom ersten Atemzug meines Lebens, wie jeden einzelnen Tag in meinem Leben jetzt seit fast 45 Jahren. Nun, Gott sei Dank brauchte ich dafür nicht regelmäßig zu sterben, sondern die mystischen Erfahrungen in den Meditationen jeden Tag sind auch himmlisches Zuhause. Du hast bei unseren Begegnungen immer wieder erwähnt, dass du Erfahrungen mit Astralitäten hast, Astralreisen. Kommt dir meine Nahtoderfahrung und diese Begegnung mit dieser Astralwelt irgendwie bekannt vor? Erzähl ja, mal. Ja,
0: ja. Also zunächst einmal, ich habe Gänsehaut. <lacht> das war wirklich so schön jetzt, gerade an deinen Lippen zu hängen und das Ganze so auch, obwohl es auch so dramatisch ist, auch zu, ja, mitzufühlen mhm. und das ist wirklich, ja, eine einzigartige Erfahrung, die du da erlebt hast und ähm, das würde ich sogar sagen, dass man das nicht so vergleichen kann mit Astralreisen, die ich mhm. erlebt habe. Ich schon, die sind
1: weniger dramatisch.
0: Ja, ich habe schon des Öfteren meinen Körper verlassen ähm, mit Techniken, die ich erlernt habe, um eben diesen Geisteszustand hervorzurufen, um diesen, um sozusagen den Körper in einen Tiefschlaf zu bringen, dabei bewusst und wach zu bleiben, bis die Schlafparalyse eintritt, bis der Körper quasi gelähmt ist und dann bin ich mit meinem Bewusstsein aus dem Körper ausgetreten. Ich sehe da gewisse Parallelen, wie du auch gesagt hast, So man fühlt sich umarmt von Licht, von Liebe, man sieht, wie das Äußere sozusagen ähm, weniger an Bedeutung ähm, gewinnt oder weniger mhm. Bedeutung hat. Man konzentriert sich mehr auf das, was sonst da ist, was ich so per se nicht wahrnehmen kann. Also für mich ist es so, dieser Zustand, wenn es passiert, dass ich meinen Körper verlasse, ist, mein Bewusstsein erweitert sich und ich habe die Möglichkeit, in diese astralen Welten hineinzuschauen, zu sehen, was bef ähm, befindet sich hinter meinen, ähm, hinter meinen Sinnen, was kann ich wahrnehmen, was ich sonst nicht wahrnehmen kann. Ja. Und dann bin ich in diesen erweiterten Zustand, und wenn sich diese Erfahrung wieder auflöst, wenn ich wieder aus dieser astralen Ebene zurückkomme, in meinen Körper, wieder in das Physische hinein, ich wache auf, merke ich regelrecht, wie sich so mein Bewusstsein beginnt zu verschließen, mhm. wie, wie ich erst so weit war. Und jetzt, wo ich wieder mit meinem Körper identifiziert bin, diese Erfahrung irgendwie nicht greifen kann, nicht fassen kann. Mhm. Mein Verstand ist nicht in der Lage dazu, das Erlebte irgendwie zu übersetzen in Gedanken. So stelle ich mir das ungefähr vor. Ich weiß, ich habe gerade so eine Erfahrung gemacht mit erweitertem Bewusstsein und etwas erfahren, was ich so in dieser Ebene nicht erfahren kann. Aber ich kann nicht genau beschreiben, was das alles war, weil mein Verstand nicht in der Lage ist, das ja. irgendwie zu wiederzuspiegeln. Ja,
1: Das ist total nachvollziehbar. Mir fällt dazu ein, weißt du, Andreas, mein 16. Buch, ich darf das Cover dir mal zeigen, ja, erscheint mein... am Valentinstag, ja. liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 14. Februar 2024, der Blick hinter den Horizont. Und über diese jenseitigen Astralwelten zu schreiben, kannst du dir sicher als spiritueller Autor vorstellen, ist ähm, eigentlich der höchste Anspruch für dieses, wo man eigentlich keine Worte äh, haben kann, Worte zu finden. Und ich lebe damit ja jetzt seit fast 45 Jahren und es wurde Zeit für mich, ein zweites Jenseitsbuch zu schreiben. Und beim Schreiben dieses Buches ist mir so richtig ähm, bewusst geworden das, was du was, widerspiegelt das, was du gerade beschreibst. Wir als göttliche Seelen kommen aus diesem unendlichen Licht, aus dieser göttlichen, seelischen Weite des Universums hinein in die körperliche Enge, in die Enge des Körpers für unsere Sinneserfahrung. Und die Kunst für uns im Leben als göttliche Seelen, die irdische Erfahrung machen, ist es, diese Herzensweite zu bewahren. Die ja in diesem Brustkorb nicht die, den Ausdruck äh, Größe haben kann, wie wir das, wenn wir eines Tages als göttliche Seele uns frei wie ein Vogel fühlen, in dieser ähm, Astralität fühlen können. Und diese seelische Weite bewahren, das ist ja uns richtig ein Bedürfnis durch unsere spirituelle Praxis, durch Meditation, dass wir dieses das Öffnen des emotionalen Herzens spüren. Durch diese Güte, durch diese Empathie, durch tiefe Liebesempfinden, durch Ruhe, Entspannung, durch Entschleunigung, wenn wir in der Natur gehen und damit die Farben der Landschaft viel intensiver wahrnehmen, als wenn wir hindurchhetzen und in unseren Gedanken erstarrt bleiben. Und tatsächlich, als ähm, geistige Wesen, die irdische Erfahrung machen, ist es für unsere Gesundheit auf allen Ebenen, Körper, Seele, Geistebene, so unfassbar wichtig, dass wir diese Verbundenheit mit dem Licht spüren, nämlich der Stress und Angst raubt uns diese Verbindung. Und dieser entspannter Alpha-Wachzustand, wo wir unseren Herzschlag spüren, die Wärme in der Brust, Sympathie, Empathie, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, dieser fördert diese Geist, unsere geistige Anbindung, Durchlichtung, Verbundenheit, Grundverständnis fürs Leben, das, ähm, äh, die Geistesblitze. All das, äh, das dieser Alpha-Zustand des inneren Ruhe, der inneren Ruhe und des inneren Friedens ist ja die Voraussetzung für dieses ja, spirituelles Erwachen. Und eigentlich auch die Basis dafür, dass unsere meditative Praxis, die wir praktizieren, eigentlich Alltag wird. Dass wir im Alltag diese schöne Achtsamkeit haben, guten Umgang miteinander haben, äh, lösungsorientiert sind, objektiver sind, also alles nicht so persönlich nehmen. Und das ist der Grund, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe, das Buch ist voller Fallbeispiele meiner Jenseitserfahrungen, doch letztendlich führt der Verlust der Angst vor dem Tod hinein in das Leben, weil die Angst vor dem Leben, also Überforderung vor dem Leben, auch verloren geht. Und es geht um die Hoffnung, die ich mit diesem Buch vermitteln möchte, welche dann natürlich einem noch mehr hilft, die Spiritualität zu verstehen und seine spirituelle Praxis zu intensivieren, dass wir dann, wenn wir meditieren und zu Lebzeiten unser Leben würdevoll, freudvoll, gütig, fokussiert auf das Wesentliche, das, was unsterblich ist, unsere Erfahrungen, Erinnerungen, Gefühle, Lenken, dann sterben wir eines Tages physisch erfüllt, ohne etwas zu bereuen. Wir spüren unseren Seelenreichtum. Mhm. Und diesen Seelenreichtum unserer starken Persönlichkeit nehmen wir mit ins Jenseits hinein. Und das, und die, und das gibt dem Leben seinen Sinn, dass alle unsere Erfahrungen, die uns prägen, ähm, vorausgesetzt wie, wie, es ist die Liebe, die unsere Welt zusammenhält, gibt allem somit auch dann einen Sinn, weil wenn wir nicht imstande sind, an etwas Höheres zu glauben, wenn wir ganz ähm, noch arm an eigener, authentischer, spiritueller, innerer Erfahrung sind, und vielleicht ausschließlich zum materialistischen Weltbild neigen. Das ähm, ist dann sehr schnell recht trostlos, weil wir alle wissen, irgendwann ist diese Inkarnation vorüber und wofür das Ganze. Mhm. Und deshalb sind ja deine Meditationen, deine Kurse, die du anbietest, für die Selbsterfahrung. Auch mein Buch, mit dem ich aufkläre für die Selbsterfahrung, für ein möglichst, größtmöglichstes Verständnis des Lebens, mhm. die beste Investition in sich selbst.
0: Total. Wollen wir nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Jenseits? Ich mhm. denke, das packt sehr, sehr viele Leute einfach, weil, weil es so abstrakt ist. Und mhm. mh, allgemein würde ich jetzt gerne so ein bisschen... Wissen, wie du mit dem Jenseits kommunizierst und ob das vielleicht auch möglich ist, dass andere Menschen das auch können. Ist es nur jetzt für dich möglich, weil es dir in die Wiege gelegt wurde oder kann das jeder erlernen? Wie ist in, das genau?
1: In der Intensität, wie ich es mache, ist es natürlich nur mir möglich. Denn jeder Mensch ist einzigartig. Das ist mein einzigartiges Talent. Und diese hat ja auch die Aufgabe, nämlich meine Lebensaufgabe ist es ja, über diese unsichtbaren Welten zu, zu berichten. Die Intensität, die ich besitze, ähm, hat keine und braucht keine, weil er eine andere Aufgabe hat. Er hat eine andere Intensität. Weißt du, als ähm, ich wollte... Ähm, weil es einfach anstrengend ist, kein weiteres Jenseitsbuch schreiben. Aber äh, wie immer, irgendwann habe ich von diesem Buch geträumt. Vom Titel, Untertitel und dann begann das Buch zu fließen in chaotischer Reihenfolge, kamen mir all die Erinnerungen von Fallbeispielen hoch und Erkenntnisse der letzten äh, Zehn Jahre, die vergangen sind seit dem letzten Jenseitige Weltenbuch. Und aus diesen Notizen heraus entstand dann, wie ein Puzzle, formte sich dann Inhaltsverzeichnis. Und dann dachte ich mir, ist das überhaupt für die Menschen nachvollziehbar, weil es so schwer greifbar ist? Und ich habe den Inhalt ausprobiert, indem ich eine Online-Ausbildung zum kosmogenischen Trauerbegleiter gemacht habe und mache. Ende Februar startet wieder die erste Gruppe. Und an diesen zehn Abenden habe ich mein Wissen kundgetan und ich war so überwältigt von Reaktionen der Menschen, wie leicht es für sie verständlich war, wie hilfreich es war und das war. Sie haben mir sogar mit Ihren Fragen geholfen, das Buch zu verdeutlichen, weil ich persönlich, da ich ähm, Gott sei Dank ähm, diese Erfahrungen nicht hatte, erstaunte nicht schlecht, wie groß doch auch das Thema Suizid in dieses Buch hineingehören muss. Das betrifft so viele Menschen und wie groß auch zum Beispiel das Thema Kindestod ist, das äh, wusste ich auch gar nicht, wie viele Menschen das betrifft. Und so bekam das Buch noch mehr an Tiefe, noch mehr an, an, an echten Emotionen in aller ihrer Vielfalt, die ich selber ja gar nicht hätte bitten können. Da dachte ich, ich habe echt genug erlebt und dann kommen Menschen auf dich zu und du denkst dir, mein Gott, wie kann man so viel tragen, was für eine starke Seele muss man sein. Und dann ähm, warten die Teilnehmenden natürlich auch um praktische Begleitung. Und wir begannen, ähm, Segnungsarbeit zu tun für die Verstorbenen und für die Lebenden. Wir begannen, Gebetspraxis zu praktizieren. Und dann begannen wir auch Heilarbeit zu praktizieren, durch Intuitionsübungen, Energieübungen. Und dann zeigten mir die Engel auch Wahrnehmungsübung auf, wie die Menschen, denen doch ihre Verstorbenen sich eh schon in Träumen oftmals zeigen. Mhm.
0: Mhm.
1: Oder in Meditationen oder in unerwarteten Momenten, wenn sie zur Ruhe kommen. Zack ist diese Welt da, sie ist ja da, sie ist ja nicht getrennt, es ist nur ein anderer Bewusstseinszustand, der für mich besonders leicht ist, zu verinnerlichen, einzunehmen. Und wir begannen dann auch mit Wahrnehmungsübungen und es war so schön zu sehen, dass wirklich jeder, der hunderte teilnehmen, der, der von so vielen hundert von Teilnehmenden intuitiv imstande war, zu spüren, ob es ihren Verstorbenen da oben gut geht oder ob sie noch ein Gebet, eine Orientierung ins Licht brauchen oder sogar himmlische Zeichen in Form von Bildern, Lichtern zu bekommen, Engelbildern. Und je nach Talent gab es sogar auch Rückmeldungen, dass die Menschen, die Seelen gesehen haben, sogar mit Gegenständen, die so typisch für sie waren zu Lebzeiten. Und, und wir haben somit gehört auch zu dieser Online-Ausbildung, auch Intuitionstraining dazu, dass man wirklich unterscheiden kann, ist das die Sehnsucht und Fantasie oder reales Bild, reale Begegnung mit einer Aufgabe, mit einem Auftrag. Bei, äh, ein einfaches Beispiel, wie sowas aussehen kann. Ähm, ähm, ich bringe ein persönliches Beispiel, was ich auch äh, gerne öfter entgegenbringe, ein, wie eine, Teilnehm, ähm, eine Teilnehmerin fragte mich nach ihrem verstorbenen Mann. Sie wollte wissen, ähm, der seit einem Jahr starb, ob es ihm gut geht, ob sie es richtig spürt, denn ähm, der Tod war unerwartet. Und ich sah seine Seele immer noch in, ihr, äh, in der Nähe ihrer Aura, also in dieser Astralität, mit einem riesigen roten Rosenblumenstrauß. Und seine Worte waren, durch diese Gestik, die ich formen konnte. Ich werde nie aufhören, dir rote Rosen zu schenken. Hm. Und ich fing an zu weinen und sagte, <lacht> tatsächlich ist es quasi unser Code-Wort. Das ist so etwas Typisches für unsere Beziehung. Leben lang hatte er mir zu Hochzeitstag rote Rosen geschenkt, obwohl ich sagte, wir sind schon so ewig zusammen, das brauchst du nicht mehr. Und das Zeichen der Liebe hatte das trotzdem weitergemacht. Und damit zeigte er, dass die ihre Liebe unsterblich ist und sie bleiben in Liebe, nicht im Trauer verbunden. Und für ihre Liebe ist es wohl wichtig, sich im Jenseits eines Tages wieder zu begegnen und das, was noch versäumt wurde, nachzuholen. Und damit äh, wusste sie gut, es geht ihm gut, er ist auf seinem Weg, in Liebe sind wir verbunden. Ich bin auf meinem Weg, beziehungsweise sie ist auf ihrem Weg. Es darf ihr auch gut gehen. Nichts ist für, die Liebe ist nie für immer verloren. Mhm. Irgendwann werden sie sich wiedersehen und ähm, das, was sie noch nicht klären konnten, klären in ihrer dieser notwendigen Resonanz.
0: Mhm.
1: Und wenn solche Momente kommen, wo so, so, das so symbolisch ist sogar, das ist ähm, so magisch, äh, so mystisch, zauberhaft und das, ähm, diese so konkrete äh, Gestiken und Symboliken hörte ich von etwa einer Handvoll Seminarteilnehmenden, weil wir machen dann auch Nachbesprechung, Fragerunden und so kriege ich auch mit, ähm, äh, kommen die Teilnehmenden gut mit, was erleben sie und das ist so eine Bereicherung gegenseitige.
0: Ja. Danke fürs Teilen, das ist so, so spannend und ich kann mir vorstellen, wie schön das Buch dann sein wird. Ich werde dann auch reinlesen und ich packe auch natürlich den Link unten in die Show Notes rein und allgemein zu deiner Website da kann sich jeder dann informieren. Ich Dankeschön, noch eine letzte... ich werde
1: ja ein, ein Exemplar signiertes natürlich zuschicken, danke Andreas. Sehr,
0: danke. Ja, da warte ich schon ganz gespannt drauf und ich hätte noch eine letzte Frage, die tatsächlich mich super äh, stark auch nochmal interessiert und zwar ähm, das Jenseits ist ja wie so eine Art Zwischenwelt, so verstorbene mhm. Seelen kommen da an können vielleicht manchmal auch nicht loslassen, wie du mhm. jetzt auch von dem jungen Mann erzählt hast, der verstorben war und so in dieser Einsamkeit noch in dieser Wohnung sozusagen festhält und noch irgendwie begleitet werden darf, um abzuschließen, um ihn ins Licht zu führen. Würdest ja. du jetzt sagen, dass diese Jenseitswelt ähm, tatsächlich, also dass sich dort, Seelen aufhalten, die noch nicht loslassen konnten, die noch nicht den Weg zurückgefunden haben, oder wie siehst du diese Welt des Jenseits und die Welt des Lichtes so ähm, mhm. am Ende des Tunnels?
1: Ich beschreibe in meinem Buch der Blick hinter dem Horizont, dass ähm, wenn die Seele, wenn der Mensch den letzten äh, Atemzug macht, mit dem letzten Herzschlag seine Seele, den Körper verlässt. Und sie befindet sich in unserer Nähe. Und ich nenne diese, dieses Energiefeld, der frei von Materie ist, sondern Energiefeld, neutrale, astrale Ebene, in die wir alle hineingehen. Und die Seelen, die besonders voller Hass sind, Kampf, Aggression, Gewalt, sie schwingen sehr tief, schwermütig und sie sind völlig frei von Selbstreflexion, hauen weiter drauf und es zieht sie in ihrer Schwere in ein tiefer schwingendes Energiefeld hinein mit ähnlich schwingenden Seelen, sie erschaffen sich diese Realität selbst, obwohl die Engel immer da sind, um sie ins Licht zu führen, aber können nicht zwingen, der freie Wille ist, sondern tastbar. Und diese, äh, diese Astralwelt nenne ich Unterastralwelt, die auch vorübergehend ist, solange die Seele sich selber bereit ist zu reflektieren bis die Seele bereit ist, sich zu reflektieren. Diese neutrale Astralwelt, wo die Seelen nicht aggressiv sind, äh, gewalttätig, wo die Seelen einfach so traurig, nicht bewusst sind, sie fühlen sich äh, es nicht wert, äh, ins Licht zu schauen, dem Licht äh, ebenwürdig zu sein, Ihre Realitätsbefeld ist ausschließlich meine Wohnung, meine Realität und bleiben in der Wohnung hocken oder im Schloss, die Schlossgeister. Oder sie identifizieren sich mit ihren Gebeinen und bleiben auf Friedhöfen hocken, beispielsweise, weil sie keine andere, keinen anderen Impuls zulassen außer diesem starren Glaubenssystem. Und so weiter. Ähm, auf dieser neutralen Astralebene bleiben wahrlich die meisten Seelen hängen. Einige ähm, nur ganz kurz, wie wir alle, weil von der orientiert man sich nach unten oder nach oben, äh, je nachdem, welchem Geist man gleicht, ne? ob man aggressiv ist oder, oder die Engel erkennt und sagt, ich will mehr. Ich will nach Hause. Ich bin bereit, Liebe zu spüren. Und ähm, solange die Seele auf dieser Ebene noch so suchend ist, das spüren auch die Hinterbliebenen als, in Form eines Gefühls, als ob ähm, dieser Tod noch nicht vollendet ist. Und zum Beispiel, jetzt hatte ich am Wochenende ein Seminar und eine junge Frau kam zu mir und sagte, Ihre ältere Schwester ähm, ist vor einem Jahr gestorben, und ob es ihr gut geht. Und dann habe ich hier gesehen, ich sehe sie noch in unserer neutralen Astralebene, ganz verwirrt rumrennend und ihr Schutzengel hinter ihr her. Aber sie ist so verwirrt, sie resoniert nicht auf die Ruhe des Engels, Sie ist einfach nur verwirrt und dann hat ihre lebende Schwester sie angesprochen. Ich habe ihr das, die Worte in den Mund gelegt und ähm, die verwirrte Seele ihrer Schwester hat, konnte innehalten und dann konnte ganz saghaft die Hand ihres Schutzengels annehmen und irgendwann Vertrauen spüren. Es geht ja immer um Gefühle und sich in den Armen des Schutzengels fallen lassen, und wie so ein Embryo einschlafen und erdruckt sie ins Licht. Mhm. Ins Licht, in die obere Astralebene hinein, wenn die Seele sich darauf einlässt, immer mehr in die Selbstreflexion der Erkenntnis, Verständnis, Versöhnung, Vertrauen, Mut, hin ins Loslassen, dass man noch mehr sich als göttliche Liebe erkennt. Und dann hat sich, und von da aus dieser Selbstreflexion heraus, wenn die Seele sich erholt hat und ihre Antworten gefunden hat, spürt sie wiederum ihre Resonanz, entweder aus dem Bedürfnis heraus noch mehr Liebe zu kultivieren, auf die Wiedergeburt zu, ähm, zurückzuschauen oder eben sich noch Zeit zu lassen. Und, ähm, und dann stellte sich heraus, weil ich, ähm, dass die Verwirrtheit dieses, äh, der Seele ihrer Schwester damit zusammenhing, dass sie Suizid begangen hat, mhm. in einer unfassbaren Not, nämlich ähm, sie hatte eine Darmerkrankung, die ihr alle Kraft und Bewusstsein über Jahre genommen hat und in diesem ähm, nicht mehr zurechnungsfähigen Zustand, aus der Not und Schmerzen heraus, hat sie im Effekt dies begangen und sie hat es im Jenseits immer noch nicht verstanden, was passiert ist. Mhm. Und sie musste jetzt in diesen Heilschlaf hineinfallen, um sich im Lichte zu erholen und dann zu beginnen, in der oberen Astralebene zu erkennen, was ist passiert. Und dann beginnen sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen. Und das, was dann im Licht heilen darf, das lässt auch die Hinterbliebenen sich besser fühlen. Sie spüren, ah, jetzt ist es vollendet, jetzt ist es heil, abgeschlossen. Und das lässt die Seele auch reifen, noch höher aufzusteigen in diese Liebesfähigkeit, in dieses Leuchten, göttliche Leuchten hinein, in diesen Frieden, und einen neuen Seelenplan mit einem neuen, emotionalen, seelischen Stärke und Ausdruck irgendwann anzugehen, wenn sie bereit ist. Keiner zwingt uns zu irgendetwas. Es ist ein innerer Prozess in jedem Einzelnen selbst. Mhm. Deshalb ist das Buch der Blick hinterm Horizont, warum unsere Seele unsterblich ist, ein Buch, Fürs Leben.
0: Danke, Jana. So spannend. Also, ich kann es jedem empfehlen, einfach mal dieses Buch zu sich zu holen, da reinzulesen, reinzuschauen. Danke, es ist so spannend, was du alles mit uns hier geteilt hast. Und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und allen Zuhörern, Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart.
1: Ich danke dir, lieber Andreas. Du bist danke. so eine offene, liebevolle Seele. Du bittest so viel Unterstützung kann. Das ist nicht selbstverständlich. Danke, Merci, danke. vielen Dank. Danke auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für euer empathisches Interesse. Hört in euer Herz hinein und spürt euren Herzschlag, die Liebe, die in euch innewohnt. Ihr seid unsterblich liebevoll und lebenswert. Tragt diese Hoffnung. In alles hinein, was euch bewegen mag, dafür ist das Leben da. Wir leben, um zu lieben und um zu erleben.
0: Danke, Jana, für diese tollen abschließenden Worte. Bye.
1: Danke, Andreas. Alles Liebe.